0: Jeg var i London i efteråret over at besøge nogle kirker, og var blandt andet i den kirke, som har lavet det, der hedder Alpha-kursus. Nogle af jer kender måske Alpha-kursus, sådan et et undervisningskursus i kristendom, som har spredt sig. Og de mener, at omkring 20 millioner mennesker på verdensplan efterhånden har været igennem et Alpha-kursus. Og vi var i den kirke, hvor det startede op, og jeg hørte historien fra ham, manden, præsten, som var med til at udvikle, som hedder Nicky Gumbel, hørte hans historie om, hvordan han blev en øh, truende, hvordan han kom til at tro på Jesus. Og, øh, for det var sådan, da han gik i gymnasiet eller high school, eller hvad det hedder i England, der var han ikke kristen. Og øh, så var der et par af hans venner, som en dag kom og fortalte ham, Nå, Nikki, vi er i øvrigt begyndt at tro på Jesus. Vi er blevet kristne. Og øh, Nicky, han blev straks meget bekymret. Han tænkte, og oh, du fredsens. det er et eller andet sekteri, de er ind i. Det er taget usundt og det er taget farligt. Og øh, så han satte sig for, at han ville modbevise dem. Han ville sig ned, så ville han kunne modbevise dem, fortælle dem, at de tog fejl, og de skulle skynde sig at komme væk fra det der. Så han øh, lavede en liste, intellektuel fyr, som han var. Han ville øh, læse Koranen, så ville han læse Karl Marx' værker, så ville han læse Sartre, og så ville han læse Bibelen. Så mente han, at han ligesom dækket det, det grundlæggende religiøse og sådan eksistensfilosofiske, og så kunne han ligesom gå tilbage til dem og fortælle dem, hvorfor de tog fejl. Så det var hans plan. Han havde allerede på sit kollegieværelse en gammel bibel i en eller anden gammel oversættelse, så han tænkte, at det var oplagt at begynde med den, for nu havde han den ved hånden. Så han satte sig ned en aften og støvede bibelen af og fik den åbnet, og så gik han i gang. Han tog en ny testamentet, fordi han tænkte, det var nok mest øh, oplagt, og så gik han i gang, læste Matthæus, læste Markus, øh, læste Lukas-evangeliet, kom halvvejs igennem Johannes-evangeliet, så faldt han i søvn. Vågnede næste morgen, læste resten af Johannes-evangeliet, læste han apostelens gerninger, så læste han Romerbrevet, så læste han første og andet Korintherbrev. Da han var kommet dertil, på anden dag, så vidste han med sig selv, det her, jeg har læst, det var simpelthen nødt til at reagere på. Det havde gjort så stort et indtryk på ham, det han havde læst. Han bare vidst med sig selv, det, at det var nødt til at reagere på. Og få derefter efter, så var han blevet en kristen. Så vi har sættet sig ned og læse igennem Bibelen. Nogle af os, der sidder her, vi ved godt, ja, men det er, jo, det er jo sådan noget, Bibelen kan. Men ved vi det? Tror vi det? Ved vi det virkelig? Er der den kraft i Bibelen? Nogle af os kender måske overhovedet ikke Bibelen og tænker, wow, kan det lade sig gøre? Og det er noget af det, vi skal snakke om her i aften. For den første kirke, som jeg sagde før, så stod Bibelen som en af de ting, som ligesom blev en fastholdende og udrustende omdrejningsfaktor. De gik fra at være, da Jesus døde og opstod og for til himmels, fra at være omkring 120 små forkølede og bange mennesker, til i løbet af små 300 år blive et sted mellem 5 og 8 millioner mennesker. Og det blev en bevægelse, som forandrede verden, forandrede samfund, forandrede verden. Hvad var det, der gjorde, at de her 120 mennesker, de ikke bare gemte sig i et hjørne, da de blev forfulgt, men rejste sig, blev modige, frimodige, tog kampen op, han har sagt, og forvandlede verden. Hvad var det, der gjorde det? Og der står der, som jeg sagde i begyndelsen, at, at Bibelen stod helt centralt. Og jeg tror, venner, jeg tror, hvis vi vil være en generation, der er med til igen at forvandle verden, igen at give verden håb tilbage, igen at bringe skønhed og noget smukt ind i den her verden, så er der et eller andet omkring den her Bibel, som vi skal have fat i. Jeg tror ikke, vi kommer udenom der vil være tusind gode måder, jeg kunne begynde at argumentere for og imod Bibelen og sandhed og så videre på. Det vil jeg ikke gøre i aften. Det må jeg lede efter det anden sted. Det jeg godt kunne tænke mig bare lige at gøre, så forholdsvis kort som jeg nu kan, det er at, øh, at fortælle, hvorfor jeg mener, eller min erfaring med, hvorfor jeg mener, Bibelen er relevant. Og bagefter, så kan vi sætte os sammen og så forholde os til det, og diskutere det, og snakke om det. Okay? Måske. Min indgang, min indgang til Bibelen, eller til, til den her bibelske fortælling, det er den her. Nogle gange så kan jeg tænke om mig selv sådan her. Jeg har mit liv. Jeg ville egentlig gerne have haft et whiteboard, men det har jeg glemt. Jeg har mit liv. Inde i midten står der mig. Og rundt om mit liv, eller mit liv, det består ligesom af nogle ting. Jeg blev født på et tidspunkt. Jeg er en del af en familie. Jeg har nogle forældre. Det er en del af min lille historie. Historien om mig. Jeg blev født i Aarhus i den her familie. Så har jeg nogle drømme om, hvad jeg gerne vil blive til. Jeg har nogle evner, som jeg tænker, med de evner, jeg har fået, jamen, så kan jeg blive det, eller jeg kan blive det. Jeg kan få den her karriere, mit liv kan gå cirka i den her retning. På et tidspunkt var jeg så heldig at blive gift. Fik en kone. Vi begyndte at stifte familie, nu har jeg børn. Så min lille familie er blevet lidt større, og jeg har håb og drømme for de her børn, og for hvad vi skal som familie. Jeg har nogle behov, nogle ting, som jeg har brug for hver eneste dag. Jeg har brug for, at jeg tjener nogle penge, at vi får købt noget mad, at vi har et sted at bo, sådan nogle forskellige behov. Så jeg har ligesom mit lille liv, man kan kalde det min lille historie. Den begyndte i 1983, den ender, det ved jeg af gode grunde ikke, men på et eller andet tidspunkt, så ender den. Det er ligesom min lille historie. Og rigtig mange dage, så går det fint med at leve i min lille historie og være optaget af det, som, som nu fylder den her historie, og de ting, som der ligesom er, er behov for i den her lille historie. Men så er der andre dage, så det, som om, virkeligheden trænger sig på, og jeg bliver tvunget til at kigge ud over kanten på den her historie. Sig sig mig, er der mere? Så for mig var det blandt andet, det sker sådan en gang imellem, at jeg bliver nødt til det, men jeg kan huske på et tidspunkt i min studietid, hvor jeg pludselig kom til at tænke på, jamen, mit studie, hvad er egentlig mit mål? Er det bare at komme ud og tjene penge nok, til at jeg kan købe et hus, ligesom mine forældre? Få børn, opdrage dem godt, så de kan få børn, og opdrage dem godt, så de kan købe et hus, så de kan få børn, og købe et hus, opdrage deres børn godt, og købe et hus. Er det, der, er det det, der er målet? Hvad er egentlig målet med alt det, jeg går og laver lige nu? Og en gang imellem, så tvinger virkeligheden virkelig til at kigge ud over den her lille historie. Hvis jeg er kristen, som jeg var, så ved jeg måske godt, at jeg har en historie eller en idé om, hvor det begyndte. Jeg har en historie eller en idé om, hvor det ender. Hvis jeg ikke var kristen, så ville jeg måske endda være i tvivl om, hvor begyndte alt det her, og hvor det tænkte sig at ende. Så jeg har min lille historie, og en gang, så kigger jeg ud over den her historie og leder efter en større historie, hvor min lille historie giver mening. Hvor det giver mening at leve mit liv, hvor det giver mening at bruge mine evner og stræbe efter noget mere. Og alt afhængig af, hvor vi kigger hen, så får vi forskellige svar. Hvis vi kigger til videnskaben, vil den fortælle os, eller nogen steder i videnskaben, vil den fortælle os, at jamen, den store historie er, du kommer ud af noget tilfældigt, og det er tilfældigt, hvad der sker, så du kan sådan set bruge dit liv til det, du vil. Kigger du til nogle andre religioner, så siger de, at du er her, fordi at du gjorde sådan og sådan i dit tidligere liv, og hvis du gør det godt i det her liv, så bliver du noget bedre i næste liv. Og min historie er, eller min påstand er, at jeg, har, jeg oplever, at Bibelen er det sted, den historie, som giver mig den mest sammenhængende og den mest realistiske fortælling om den her verden og om mit liv. Det er den store historie, som min lille historie passer bedst ind i, hvor min lille historie pludselig får lov til at folde sig ud og give mening. Jeg skal ikke læse hele Bibelen i aften, det ville ellers være det, der gav bedst mening for lige at få fat i den store historie. Men det, jeg bare godt kunne tænke mig, det var lynhurtigt, bare ris Bibelens historie op, den store historie, og fortælle jer, hvordan er det, jeg ser, at vi passer ind i den. Og det var stærkt. Det er en historie i seks akter. Det er en bibelsk historie. Det er en historie i seks akter. Den begyndte allerede før jorden var til, hvor Gud han sad og tænkte og sad og overvejede, og drømte og forestillede sig mennesker. Og han gik i gang med at skabe mennesker, skabe jorden som det sted, hvor menneskelivet kan trives og have det godt. Det var første akt. Så fortsætter den med anden akt, at de her mennesker, som han har skabt, de gør oprør mod Gud. De vender sig i stedet for mod sig selv, og begynder at blive optaget af sig selv. Og Bibelen fortæller, at det åbner op for alt muligt ondskab, som pludselig får plads i verden. Ondskab, som ødelægger Mennesker, som ødelægger skaberværket, som ødelægger naturen. Og på den måde, så er Bibelen superrealistisk, realistisk. Fordi Bibelen fortæller, at verden er et fantastisk sted. Men verden er også et ødelagt sted. Der er masser af godt i verden, men der er så meget ondt, der vil ødelægge og forsøge at ødelægge det. Så kommer tredje agt. Det er, hvor Gud han siger, jeg vil lave om på det her. Det, der gik galt, det vil jeg genoprette. Alt det, som må gået i stykker, det vil jeg sætte sammen igen. Og måden, han gør det på, det er ved at udvælge sig et folk. Udvælge sig en familie, som bliver til en stor familie, som bliver til et folk. Og han siger, igennem det her folk, der vil jeg vise verden, hvem jeg er. Jeg vil velsigne det her folk. Og det her folk skal blive en velsignelse for verden, så verden igen kan komme i kontakt med hvem der er, jeg vil. Så de kan komme ind i min plan om at genoprette det hele. Og en rigtig stor del af Bibelen handler om, hvordan det her folk, de kæmper med at prøve at være det her folk, der er Guds folk og Guds velsignelse til verden. Og fjerde akt, det er ligesom toppen af den her historie, hvor Gud han selv træder ind på scenen som Jesus. Han træder ind, og så tager han kampen op mod ondskaben. Kampen op mod det, som har ødelagt verden, og tager fat om roden på det, for at Endeligt slå det ihjel, for fjerne det, så han, hans genoprettelsesplan kan fortsætte og kan blive virkelighed. Og så går i gang, der hvor Jesus han står op og forlader jorden og sender helgeren. Og så siger han til sine venner, de her tolv mennesker, som har fulgt ham og set, hvad han har gjort, og begyndt at forstå lidt af Guds genoprettelsesplan. Forstå, hvad der sker, når Gud kommer. Så siger han, venner, modtag Helligånden. nu er I kirken. Nu er det jeres opgave at fortsætte spillet. Og så kigger vi i skriften, lige som løfter dynen og kigger ind i 6. akt, hvor Gud han fortæller, at en dag, så kommer han igen. Og så vil han endelig gennemføre planen. Så skal alt ondt endelig fejes ud. Der skal ikke være gråd længere. Der skal ikke være sygdom længere. Der skal ikke være smerte længere, siger han. Sådan skal det blive en dag. Det sjette akt, og den ser vi kun lige en fli af. Men femte akt, det er der, hvor min lille historie passer ind i Guds store historie. Det er der, hvor vi har fået helgeren. Vi har fået opgaven. Vi er kirken. Men det, vi ikke har fået, det er et manuskript. Vi har ikke en spilleplan eller en drejebog, hvor der står, Nem, hvad er så næste skridt for mig og min lille historie. Vi har de første fire akter. Vi kender instruktøren. Vi ved, hvad der er sket indtil nu. Vi ved, hvordan han handler. Vi kender hans planer. Vi ved lidt af 6. akt. Og så vil jeg bare få det her at vide. Værsgo, nu er det jeres tur til spille femte akt. hvad så med mine mål? Hvad så med mine drømme? Hvad, hvad skal de lige være? Hvad, hvad, hvordan passer det ind? Det står ingen steder. Det står ingen steder i Bibelen. Nå, men hvad er det så for nogle mål, jeg skal have? Hvad er det så for nogle planer, jeg skal have? Hvordan er det så, at mit et liv kommer til at forme sig? Det står der ikke. Men, men jo bedre du kender de første fire akter af fortællingen, jo bedre kan du regne det ud. Jo bedre det er jo nemmere. Kan du finde ud af det? Hvad som med mine evner? Hvordan skal jeg bruge dem? Hvad skal jeg gå i gang med? Hvor skal jeg tage ved? Det står der heller ikke. Der er ikke noget om skrift. Men det er helt sikkert, det passer ind et sted i den store historie. Gud siger, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for dig. Planer om lykke, om fremtid om håb. Det står bare ikke, hvordan det ser ud. Men igen, jo bedre vi kender historien, jo bedre kan vi se det. Og hvis ikke vi kender historien, så kommer vi aldrig til at forstå vores eget liv. Det er min påstand. Den er grov, jeg ved det, men det er min påstand. Prøver vi Jesus, Jesus, Jesus discipel Johannes, som skrev jo Johannes evangelie, han siger, efter at han har skrevet hele beretningen om Jesus, så siger han sådan her, Det her har jeg skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Johannes han skriver, jeg har skrevet Bibelen, min del af Bibelen. Ikke for at I skal øh, få det rigtige svar, eller for at I skal kende noget abstrakt. Nej, for at I skal have liv. For at det skal blive til liv. For at det skal blive en måde at leve på. Paulus han skriver senere, Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til enhver god gerning. Et hvert skrift er fyldt af ånd, sådan at når vi læser det, så bliver vi udrustet, så bliver vi modnet som mennesker, så kommer vi i kontakt med, hvem vi er. Så kommer vi i kontakt med, hvad er det, jeg er sat her for? Så kommer vi i kontakt med, hvordan det er, at jeg skal spille min kort, for det her liv bliver et godt liv. Bibelen er en måde at forstå livet på, en måde at blive modnet på, som går ud over bare min egen lille navle. Så min påstand, og det skal være mit afsluttende ord her, min påstand er den her. Hvis ikke vi kender Bibelens historie, så lærer vi aldrig vores eget liv at kende. Hvis ikke vi dykker ned, lad os fordybe og blive en del af den store historie, så får vi aldrig rigtig fred med vores egen historie. Lad det være min udfordring til, hvorfor skal vi læse Bibelen? Hvorfor er Bibelen vigtig? Og jeg tror, det er de første, den første kirke, jeg havde fat i. Pludselig kunne de se, at mit liv handler ikke bare om mig og min lille navne. Nej, jeg er en del af en meget større historie. Og det sætter alting i perspektiv. Derfor var det vigtigt at blive med at fordybe sig i historien. Grave sig ned. Lære instruktøren at kende. læs de første fire akter, så de kunne forstå, hvordan de skulle spille femte. Så vi nåede til sjette. Derfor tror jeg, den er vigtig. Nu kommer der tre spørgsmål op. Og så godt tænke mig, at I lige blander lidt rundt. Sætter jeg 3 og 3, 4 og 4, som det lige passer. Og så snakker jeg om de her spørgsmål. Hvis du tænker, at det har faktisk ikke lyst til, det vil jeg gerne lige have for mig selv. Fint. Så kan du bare sige nej tak, eller tage din telefon op og lade som om, du er optaget. Så stemmer du bare ud. Det er helt fint. Men ellers vil jeg opfordre dig til at, at snakke om det her. Og lad være med bare at komme med et fromt, hurtigt svar. Lad det lige synge ind. For det er vigtigt, det her venner. Det er det, der kan få lov til at røre noget og ændre noget. Så der er tre spørgsmål. Svar ærligt, hvilken rolle spiller Bibelen for dig i din hverdag? Var der noget af det, jeg lige har sagt, som får dig til at tænke anderledes om det? Og tredje spørgsmål, det er der, der kommer kød på. Det er der, hvor julen er rammer vejen. Hvad vil du gøre ved det?